0: Días, buenas tardes o buenas noches a todo el mundo. Sean bienvenidos o bienvenidas a este nuevo episodio de este podcast denominado La brújula incesante. Mi nombre es Santiago Belgrano y soy pianista y compositor. El entrevistado de hoy es el saxofonista y compositor Sebastián Loyácono. Seba acaba de lanzar su primer disco, Happy Reunion, que lo pueden escuchar en el Bandcamp de Rivo Records. Pueden encontrar el link en la descripción de este episodio. Y si les gusta, si les gustaron los anteriores, por favor compartan, pongan me gusta, háganle saber a todos sus amigos y sus amigas, y escuchen las otras entrevistas con los distintos músicos y músicas de todo el mundo. Y no duelen comprar su música, seguirlos en las redes sociales. Apoyarlos y difundir su arte, que de esto vivimos. Bueno, lo tenemos en línea a Sebastián Loyácono, saxofonista oriundo de Cruz Alta, Córdoba. Seba, ¿cómo estás?
1: Hola Santi, ¿cómo andás? ¿todo bien?
0: Bueno, muchas gracias por tomarte unos minutos acá para hablar conmigo y Estás, me imagino, con un poco de actividad de prensa últimamente Porque acabas de presentar tu disco, tu primer disco,
1: ¿no? Sí, sí, así es eh, Bueno, no, primero agradecerte a vos por este espacio Y sí, como decís, con un poco de actividad de publicitando el... Mi primer disco, ¿sí? Happy Reunion, que acaba, que salió hace una semana.
2: Uh -huh.
0: Salió por Rivo Records, ¿no? Salió
1: por Rivo Records y está en plataforma digital por ahora, en Bandcamp. Uh -huh. eh, en el Bandcamp de Rivo Records, que aparte eh, están todo, está todo el catálogo subido. Y bueno, se puede conseguir por ahí el disco, por ahora.
0: Buenísimo con la idea de tal vez una vez que termine todo toda esta locura editarlo
1: sí sí bueno mi idea es esa cuando cuando todo vuelva a la normalidad no no sabemos cuál será pero eh, poder hacerlo físico para llevarlo a presentaciones en vivo
0: y, y demás uh -huh. ahí va y bueno lo estaba lo estaba escuchando el disco ...que eh, bueno, me gustó mucho, dicho sea de paso... ...y me preguntaba... ...¿por qué tardó tanto este disco? Ya hace tantos años que estás muy activo... ...en la escena de Buenos Aires... ...en la escena argentina en general... Eh, ...¿por qué tanto?
1: Bueno, me alegro primero que te haya gustado... Eh, y ...la verdad no sé bien exactamente... ...pero bueno, eh, hace unos años atrás... La verdad es que no me sentía preparado para encarar un, un proyecto como... para grabar, digamos, como, como líder. Eh, y bueno, ya este año, el año pasado, perdón, ya sentía que, que era el momento que, que podía hacer mi primer disco. Me sentía me sentía bien para eso, para encarar un proyecto así. Y bueno, justo llegando para fin de año me aparece esta oportunidad que me ofrece Justo Loprete, el, el dueño de Rivo Records. Y bueno, uh -huh. así que me vino muy bien, porque aparte fue como una, un incentivo más, ¿no? Que, que, que me hagan la propuesta y no lo
0: dudé y, y fui tras, tras eso. Claro. Y el personal, eh, los músicos que te acompañan, ¿entonces eh, los eligió Justo?
1: Eh, claro, eh, no, eh, Justo... Eh, ayudó para que el cuarteto de, de Harold Danko y Rich Perry eh, estuviese en el, en el último festival el año pasado acá de Buenos Aires. Eh, a partir de eso, eh, él me ofreció a mí, me, me dio la oportunidad, digamos, eh, si quería, de, de grabar con el trío de Harold Danko. Bueno, también toca a Rich, el invitado, y, y mi hermano Mariano, un tema. Así que bueno, sí. Eh, podemos decir que la sección
0: la, la eligió él. Ahí va, te, te obligó, digamos, a tocar con, con Harold Danco, con Jay Anderson y con mm. Jeff Hirschfield.
2: <risa>
1: la verdad que me obligó
0: un gran favor, ¿no? <risa> sí. <risa> Qué bueno, ¿y cómo fue la experiencia de grabar con, con esa gente?
1: Bueno, la verdad que fue una experiencia única. Eh... Ellos en la sesión de grabación eh, No tuvimos ensayo previo Fue directamente directamente Fuimos a grabar Yo sí me comunicaba con Harold Previamente por mail Contándole un poco los temas Y pasándole algunas partes Para que vea los, los arreglos simples Que yo estaba haciendo eh, uh -huh. Y bueno, él también me daba algunos consejos Y bueno eh, y El día de la grabación Charlamos previamente un poco de la música y, y fuimos directo a grabar, la verdad que ellos tuvieron una predisposición muy buena, hubo muy buena energía, estaban constantemente preguntándome si estaba conforme así, de ese modo, ¿viste? A mí. Mm. <risa> ellos preguntándome a mí, así que me hicieron sentir a mí muy cómodo, eh, más allá de que era, no de que tenía una presión o nervios, ¿no? de enfrentar esa primera grabación como líder y con estos músicos, sumado también que no hubo ensayo, la verdad que eh, su actitud me lo hizo bastante más fácil.
0: Qué bueno, qué sí. bueno. Y vos ya, ya participaste en bastantes grabaciones, eh, no como líder, digamos, como miembro de, de otros grupos. ¿Fue muy diferente la experiencia en el estudio?
1: Eh, sí, participé en muchos discos, pero bueno, todo eh, disco grabado acá, con músicos de acá, eh, donde previamente ensayamos, y también uno fija un día para la grabación, y bueno, pero uno sabe que quizás, bueno, si sale mal por ahí podemos volver al otro día, ¿no? Acá mm. eh, tenía eso de diferente, que no hubo ensayo y era una sola chance. Sale o sale
0: o no sale, digamos. Al otro día se volvían a su país.
1: Exacto. Entonces, desde ese, desde ese punto de vista fue, fue muy diferente. Eh, bueno, fue un, fue un gran, um, gran desafío y la verdad que por el, estoy muy contento con el resultado.
0: Uh -huh. Me alegro. Y en general, este sello, la mayoría de los temas, o por no decir todos en general, son estándares, ¿no? Sí, pero el, sí, tuyo, eh. el tuyo incluye un original de Nobodies uh -huh. así ah, es sí. Que... sí eh. perdón, sí, sí sí, no, no, como decidiste incorporar ese por qué justo ese y bueno, supongo que la idea de, de muchos estándares ya viene bueno, un poco con tu estilo y con lo que en general tocas, pero un poco con el estilo del sello también, ¿no? ¿Qué te llevó sí. a incluir este original
1: eh, Exactamente, sí eh, Como bien decís, mi estilo eh, eh, Me encuentro cómodo eh, Tocando estándares y el, y el estilo del sello Es, eh, es ese eh, El hecho de meter un original Era también Yo lo hablé con, con Justo Obviamente, y él aceptó De hecho, había otro original Pero que no quedó eh, mm. eh, bueno, la verdad que es una balada con como un estándar, digamos, ¿no? Con, no tiene nada raro, no, no tiene nada que salga de, del resto del disco. Entonces por eso, por eso decidí meterla ahí. Y bueno, era algo también que, que era mío, que le daba un, una, una identidad propia dentro de ese mismo discurso, por así decirlo, de ese contexto. Mm -hmm.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasó con, con este otro que no, no clasificó?
1: Este otro que no clasificó, bueno eh, no, salió, no salió como yo esperaba no, no me quedé muy conforme con el resultado eh, Era otro tipo de sonoridad También se despegaba un poquito del, del resto del disco eh, Y bueno, y por esas dos cuestiones Básicamente es que cuando a cerrar el disco, digamos, a ver la lista, cómo el armo, no, no entraba, no encajaba, entonces pues, lamentablemente quedó afuera.
0: Claro, ¿y que grabaron muchos más temas? ¿Hubo muchos que quedaron afuera? O...
1: No, no, ese -E y, y Chichi, el blues de Parker. Uh -huh. Solo había nueve, sí.
0: Porque cuando uno escucha el disco... Se, se ve que la pensaste, la lista de temas, ¿no? Como uh -huh. que hay un tres, una balada, ¿viste? Como un original, uno a dúo con el pianista. Es como que le metiste bastante variedad, ¿no? Algunos invitados. Uh -huh. Esa fue, de alguna forma, la decisión más importante que tenías que tomar, ¿no? La lista de temas. Sí,
1: sí, yo creo que la lista de temas en un disco es muy importante, ¿no? Esto de que tengan las variantes, a ver con qué tema empezás, no es lo mismo empezar con cualquier tema, eh, el lugar de las baladas, eh, siempre intentando que al oyente se, se le haga agradable, que no, que no le resulte monótono, bueno, eh, muchas cosas a la hora de, de armar la lista de esas decisiones eh, que son muy importantes, para, me parece a mí.
2: Uh -huh.
0: Y cuando escuchaba el disco yo te conozco ya hace unos no sé cuántos años 10 o más sí. y, y me acordaba de esa época tu sonido era eh, tocabas más bueno en esa época también eras futbolista profesional y, y tu sonido era el de un un dos o un 5, y ahora o sea. ya y, no solo tu sonido no tu estilo y, y ahora estás como más, como un 10. <risa> eh, digo, estilísticamente, ¿no? Uh -huh. eh, cam cambió bastante, no sé si, si coincidís.
1: Sí, 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 obviamente, eh, coincido. Eh, yo creo que el sonido y la forma de tocar un poco se fue reconfigurando con el paso de los años, una cierta madurez también, que podríamos decirle, no quiero decir una madurez porque tampoco me considero un, un tipo ya totalmente maduro a la hora de tocar, pero como una cierta madurez eh, donde eh, el, el estudio, no me, el, estudio, el paso de los años, el tocar en vivo, grabar, eh, te lleva como a, a elegir un poco mejor o intentar elegir un poco mejor eso que vas a tocar y de la forma en que lo vas a tocar. Eh, uh -huh. Quizás yo creo que el cambio viene, viene por ese lado. También un mejor conocimiento de lo que uno está haciendo eh, en ese momento, que quizás 10 años atrás, 8 años atrás, eh, la, las cosas que a uno se le escapan eh, son más que ahora. Perdón.
0: Claro. Y no puede haber ahí también algo de... Las influencias, sí, Porque sí, 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 seguramente. en esa época se notaba mucho como un, un saxofonista muy coltraneano, ¿no? O muy de ese estilo, sí. y por ahí ahora se escuchan ot otras bastante distintas.
1: Sí, sí, es verdad, sí. Eh, hay, hay muchas influencias que fui sumando, eh, o intentando sumar no a, la, la, a, mi, a mi discurso. Eh, obviamente, Sonny Rollins le presté muchísima más este, atención y estudio a Lester Young que para aquel entonces. Eh, ben Webster, Eddie Lockjaw Davis, es alguien que a mí me gusta mucho. Bueno, y muchos otros, ¿no? Eh, que bueno, uno cuando empieza, no digo que Coltrane no siga, no siga siendo, la verdad, obviamente, eh, que es uno de los más grandes, si no es el más grande, pero pero uno cuando empieza por ahí queda obnubilado por eso que, que escucha de Coltrane y bueno en, en cierto modo muchos vamos tras eso pero después eh, bueno, fue cambiando con, con el paso del tiempo
2: uh
0: -huh. yeah. Che, y bueno muchos de, de estos proyectos en los que en los que vos participás participaste en los últimos años y de las grabaciones en las que participaste fueron en gran parte con, con tu hermano, Mariano, ¿no? Eh, supongo que esa, bueno, tenerlo a Mariano ahí de hermano, a veces como faro, a veces imagino como consejero, eh, como colega, eh, es, ¿es todo bueno o, o sentís que de alguna forma también... Eh, te jode un poco como o te convierte en el hermano de Mariano eh,
1: no, no, para mí la, eh, mi experiencia es muy positiva con eso, es totalmente positiva eh, como decís vos, co como consejero como maestro por lo, por lo que me he enseñado ¿no? la posibilidad de tocar con él eh, también creo que eh, me permitió un, un crecimiento un poco más rápido quizás si no hubiese tocado con él, ¿verdad? Eh, uh -huh. Porque bueno, estar, qué sé yo, eh, hace ocho años ya tocando con, en su quinteto, ¿no? Con Lobolo, con Conjero, Pepi Tabeira, Eloy Michelini, digo, bueno, te exige, y eso eh, era un, un más que incentivo para levantarse a estudiar y estar todos los días intentando ¿viste? mejorar para intentar estar a la, a la altura de, de, de eso. Yo lo veo como algo muy positivo, la verdad que si el hermano, si soy el hermano, no 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 me molesta.
0: No, está bien, no, no. Está, bien está, está buenísimo. Y bueno, volviendo un poco a cosas que decías antes. Eh, me decías que te escribiste con Harold Danko antes de la grabación y que te dio consejos y bueno cosas por el estilo. ¿Qué, qué tipo de consejos fueron esos? ¿Sobre las listas de temas? ¿Sobre los arreglos?
1: Claro, sí, sí. Bueno, eh, la verdad que Harold es muy, muy amable. Eh, siempre tiene la mejor predisposición. Y bueno, yo le iba compartiendo eh, Primero la lista Sí, me dijo, la lista está buenísima Vamos para adelante eh, Luego le pasé los arreglos Y bueno, por ahí, viste qué sé yo Algunas recomendaciones qué sé yo Bueno, por acá en tal puente Vos ahí pusiste tal cosa Por ahí, fíjate si Esto no, viste Cosas muy pequeñas y puntuales eh, uh -huh. Que la verdad que ayudan mucho Porque cambian, cambian mucho el resultado eh, Nunca a, eh, él dejó ver siempre muy claro que no quería meterse demasiado en la música, ¿no? ni intervenir, uh -huh. ni, ni que sean sus arreglos, ni mucho menos, simplemente eh, consejos de, de buena onda, por así decirlo, ¿no? eh, aplicando todo lo que él sabe, la experiencia, es un gran docente de, de muchos años, eh, uh -huh. y bueno, la verdad que, que fue, fue muy bueno... A ver, no recuerdo así como algún cambio de acorde eh, Quizás una introducción que sea un poco más corta De lo que uh -huh. en vez de 16 compases 8 y cosas así O algún final muy simple Y, y eso básicamente era fueron sus consejos Porque tampoco el, el disco es que tenga tantos arreglos Simplemente tiene algunas pautas Y luego, bueno, a improvisar y a, a interactuar ¿no?
0: Claro Que es lo que saben hacer Che, bueno, y volvamos un poco para atrás en el tiempo. ¿En qué momentos arrancaste con la música? ¿Tu primer instrumento que fue el, el saxo alto o arrancaste de alguna otra forma?
1: Sí, sí, el, mi primer instrumento fue el, el alto, sí. El saxo alto, más o menos cuando tenía 16 años. Mm.
2: Eh,
1: fue porque Mariano, bueno, estaba había, empezaba a estudiar jazz y bueno, y pasaba ahí... Y, horas estudiando y yo escuchaba, viste y, y empezaron los discos de Miles Davis ¿viste? a sonar y también los escuchaba, me pasaba mucho tiempo escuchando, y bueno, eh, en mi casa todos fueron a, a la banda municipal, a la Escuela de Música Municipal ahí de Cruz Alta, y había un saxo alto que era de mi hermana y, y me dice, ¿Por qué, no, ¿por qué no tocas el saxo? O sea que estás sentado ahí escuchando, mm -hmm. intentá, y bueno, y así fue, y lo agarré, me, me enseñó un poco las, las posiciones, ¿no? De las notas, y bueno, a sacar sonido, y después tocaba todos los días, así que me fui a Rosario a tomar unas clases particulares con Julio Cobrin, primero, uh -huh. después con Pipo Piantino, y bueno, ya después, por ahí, 2010, me vine para acá, 2009, que hicimos un año en la MC, el MC, uh -huh. ¿te acordás ahí el ensamble?
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: y bueno, en el 2010 eh, entramos al Falla y, y ya me vine acá a, me, a instalar a Buenos
0: Aires Ahí va. y costó la, en ese momento eras a la vez de estudiante de música y bueno, músico eras jugador profesional de fútbol el único que yo sepa de la escena de jazz argentina eh, ¿costó dejar eso? fue un ¿en algún momento te planteaste... Eh, bueno, ¿dejo esto, dejo aquello, o sigo con las dos?
1: Eh, bueno, en un, en un primer momento, en realidad, cuando yo agarré a los 16 años el saxo, como te digo, empecé a estudiar ahí un poco, pero ya a los 17 después no, no toqué más porque justo estaba en, en Renato Cesarini ahí un año, entonces ahí no, no estudiaba, digamos, iba por sí. el fútbol. Claro. Fracasé en el fútbol. <risa> Eh, y, y bueno y empecé a estudiar eh, y bueno hacía las dos cosas aparte era un apoyo económico para mí uh -huh. que me posibilitaba también estudiar eh. y bueno lo estiré todo lo que pude porque a mí jugar al fútbol es algo que me, que me apasiona obviamente eh, pero bueno ya después con eh, con lo, las fechas viste los fines de semana se se me complicaba con los traslados y todo bueno y tuve que dejar, lamentablemente, pero, pero es algo que, que me apasiona. Sí, no no, no pensé, luego de, de empezar a estudiar música, ya no pensé en, en, en cambiarlo por el fútbol.
2: Mm
0: -hmm. Ahí va. Está bien. Bueno, y el, el disco este, hablábamos un poco de del estilo, del sello, y últimamente... Hay mucho en, eh, en Argentina, como ya que tenemos grieta para todo, hay, hay un poco de grieta musical, ¿no? Te, te planta bien de un lado de, de la grieta. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís eso ahí? ¿Te interesan esas cosas? ¿Te, no te preocupa para nada?
1: No, 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 no me preocupa. No. No intento entrar en esa discusión porque. Eh, no creo que sea productiva Digo, cada, cada uno Hace lo que quiere, lo que siente eh, Si considera Digo eh, Que eso es parte Del jazz o no, eh, no 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 me incumbe A mí, digo, no, verdad, cada uh -huh. uno hace Lo que quiere con su música Le puede poner el título que quiera eh, Yo tengo mi, mi Opinión, ¿no? verdad uh -huh. eh, Con respecto a eso pero, pero sí, o sea, lo que al fin y al cabo siempre importa es, eh, me parece a mí, la honestidad con la que se hace la música y la calidad de la música y todo el trabajo que cada uno le pone, le pone a eso, ¿viste? Eh, más allá de que si es jazz, folclore, tango, lo que sea, ¿no? Hay música genial de todos los géneros, música genial de fusiones, de géneros, eh, uh -huh. Así que bueno, al fin y al cabo eso es lo que vale El resto es un título que no tiene mucha importancia Y eh, tampoco para muchos músicos de jazz No solo de ahora eh, Muchos músicos de jazz de Estados Unidos uh -huh. eh, No solo de ahora, sino de antes no Que muchos decían, bueno, jazz es una palabra Que le dieron para comercializar, en realidad Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Sabemos que hay muchos que, tiene, que tenían esas opiniones eh, entonces no no no, no quiero no, no prefiero gastar energías ahí no
0: Bien, sí Ellington decía que había dos tipos de música la buena y la mala, ¿no? claro, claro. así que ahí estaba como definido Exacto. Exacto. El, Ellington que le da le da el nombre al disco ¿no? sí así es, con esa balada sí.
1: hermosa Happy Reunion
0: mm -hmm. che, you a la hora de elegir estos los temas eh, siempre bueno ya hablamos un poco de, de la importancia de, de la lista no uh -huh. pero yo creo que siempre hay alguna versión que que es la que te la que te hace sentirte como identificado con tal o cual tema con no te, te pasa uh -huh. que que todos estos temas que, que terminás tocando, bueno, tenés una versión en particular muy muy escuchada, muy... Sí, sí. Sí, sí, me pasa eso, sí. Eh, bueno, eh, si
1: tengo que decir algunas, así por tirar algún nombre, obviamente Happy Reunion, la versión de Duke con paul González, uh -huh. es lo máximo para mí. Eh, hay otras versiones muy buenas, Joe Henderson tocando y, y otros... Eh, pero bueno, para mí eso es increíble, eh, Sony tocando, Sony Rollins tocando Love Letters, uh -huh. algo fantástico ahí para la televisión europea en 63, me parece, eh, y bueno, la, la versión de, que tocó en, en Quinteto con Rich, eh, uh -huh. es Smog es Eyes, esa, esa composición de Ted Brown, donde está tocando con War Marsh, increíble, está buenísima. Eh, y bueno, sí, como decís, siempre hay una versión que uno, más que uno tiene más escuchada y que, que prefiere por sobre otras, y quizás, obviamente, influyen en la sonoridad que uno también puede escuchar después de eso.
0: ¿no? Y a la hora de hacerla, ¿de alguna forma intentabas? Bueno, me encanta esa, pero tenemos que hacerla un poco distinta, no quiero que suene igual... O, o bueno, no, no te preocupo mucho.
1: No, 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 no. Obviamente que no, no quería que suene igual. Igual, eh, digamos, en el estudio previo, cuando uno trabaja sobre las influencias y los grandes maestros, creo yo que va formando un sonido propio, que no, no quiero decir que ya esté acabado en mí, pero, uh -huh. pero sí de a poco uno va como encontrándose, ¿no? Donde se siente más cómodo, eh, qué tipo de... De música va a tocar Entonces a la hora de tocar Obviamente no Yo soy partidario de que no se puede estar pensando Bueno, yo lo quiero tocar así como lo tocó No, porque Primero no va a funcionar para mí Y segundo, si, si pudiera Llevarlo a cabo eso eh, No tendría ningún valor Ningún valor, no tendría ningún aporte Nuevo, por mínimo que sea
2: uh -huh. Uh -huh. Está
0: bien bueno, decías recién que arrancaste con el, con el alto y con el jazz. ¿En algún momento te, te surgió? No, no sé si, si has estudiado otras músicas, si te interesó eh, o, o fue como así un amor a primera vista y desde ahí solo te dedicas eh, 100% al jazz y nada más.
1: Sí, fue medio un amor a primera vista, digamos. Eh, en la otra música que, que incurro para estudios es en la música clásica, ¿verdad? Para el estudio de la técnica del saxo eh, en la rutina diaria. Y me gusta escuchar, me gusta escuchar mucho, pero básicamente es, es para eso, ¿no? Para el desarrollo técnico. Y obviamente hay muchas, hay muchas cosas que a uno después lo... Eh, terminan penetrando en el discurso Y que posiblemente eh, Modifique un poco eso eh, Y que está buenísimo Me parece que está buenísimo eh, Pero la verdad es que En, en un 90% siempre fue jazz Desde, desde uh -huh. el primer momento uh
2: -huh.
0: ¿Y por qué pasaste al tenor?
1: Bueno eh... Me siento más cómodo con, con, el, con el timbre no Con el registro, la sonoridad que tiene eh, Por lo menos Para mí eh, Me da como al, algunas variantes Que en mi discurso Con el, el alto no, no tengo tantas Por así por así decirlo De todos modos el alto me encanta Y toco muy poco en vivo Pero no porque no quiera no Sino que bueno También es que Siempre me ven tocando con el tenor, ¿no? Eh, y si me llaman es para trabajo de tenor, pero bueno, cuando lo agarro acá o tengo algún toque en vivo, la verdad que lo disfruto mucho.
0: Uh -huh. Y también eh, a veces te llaman para trabajo de arreglador, ¿no? He visto, bueno, participaste sí. en algunos, en algún disco como. como sí, arreglador. En
1: el disco de, de Julia Moscardini, Stablemates Mates.
0: ¿Y cómo fue esa sí. experiencia?
1: Me encantó, me encantó, me gusta, me gusta eh, cumplir esa función también, eh, intentar ¿no? que, que el arreglo propulse al, no solo, no solo el, a la grabación sí, sino también a, a la figura de, en este caso, la cantante, ¿no? que, que ayude a sacar lo mejor de ella y de todo el grupo. La verdad que es una, es una función que me gustó mucho y, y que, que me encanta. Me encanta, me encanta cómo pensar, cómo puede sonar, eh, qué hacer con respecto a los músicos que van a grabar, el, con respecto a qué quiere la, la protagonista, digo la protagonista porque fue Julia, ¿no? Y es mi única uh -huh. experiencia, eh, qué quiere que suene, ¿no? De qué modo, y conociéndola ella, por mi parte, eh, las consideraciones propias que puedo, que tengo para que, para que su trabajo sea resalte, para que el trabajo de ella resalte uh
2: -huh.
0: es, es algo un... me parece
1: a mí muy importante, ¿no?
0: claro es algo que te ves haciendo de acá a futuro incluso en discos en los que no participas como saxofonista o o no
1: sí, sí, definitivamente eh, me gusta mucho esa función te repito y sí, la verdad que que, que me veo en ese, en ese rol Me gustaría por lo menos
2: uh -huh.
0: Qué bueno Y para el próximo disco ¿Ya, ya estás pensando? ¿Te lo imaginás? ¿Qué, ¿Qué? O, o los próximos Proyectos, digamos Porque bueno, uh -huh. ahora vas a estar presentando el disco Cuando se pueda tocar, imagino Y después ¿Qué, qué imaginas?
1: Sí, bueno Para eso falta mucho tiempo no uh -huh. O parece que falta mucho tiempo eh, aún no, no he estado pensando en un próximo disco, pero sí en quizás en un proyecto nuevo, ¿no? Para luego de, de la presentación del disco y, y demás. Eh, he estado escuchando mucho eh, en esta pandemia a Mingus, ¿no? Uh -huh. Algo que vos ya, ya tenés muy escuchado, ya uh -huh. lo sé. Eh, y bueno, intentar. Eh, eh, Nutrirme, digamos, de esa música para ver si eh, puedo llevar eh, mis composiciones a, a otro lugar no de, de que por ahí fueron hasta ahora uh -huh. A partir de eso, ver si puedo hacer un proyecto con relación a, a esa nueva música Que recién hay muy poco, muy poco ¿no? escrito, todavía no es nada, digamos Es un boceto muy chico
0: o sea que la idea es eh, toda música original.
1: El mayormente, sí.
0: Pero inspirada un poco, bueno, supongo que por las cuestiones rítmicas que se ven en la música de Mingus, un poco de la armonía de Mingus también, que bueno, es un poco uh -huh. monquiana o elingtoniana sí. también, ¿no? Exacto. ¿Qué más te, te atrae de la música de Mingus?
1: Y me atrae mucho también esa, ese nivel de interacción no uh -huh. que, que había, eh, las participaciones, digamos, porque no llegando a ser free, pero te, teniendo participación libre eh, todo el grupo, verdad eh, también es, esos sonidos eclécticos, pero que nunca pierden la raíz. Eh, por momentos suena un strike de Jackie Baier, digo, viste, uh -huh. tocando a la Air Heinz, y por momentos cambia completamente a otro estilo, viste, Eric Dolphy tocando algo, si lo tenemos que marcar post-bop o algo así, después un blues, todo, y está todo adentro, viste, y eh, eso la verdad que me llama mucho la atención, intentar lograr algo de eso es, es como mi meta, es, me parece increíble.
0: Totalmente. bueno, en los últimos años ya un poco eso que decías con, en proyectos de tu hermano otro con proyectos tuyos pero tocaste básicamente con todos los músicos más importantes de la escena de jazz de Buenos Aires y con muchos otros que, que fueron desde acá desde Nueva York o de Estados Unidos o de otras partes del mundo hubo alguno que... Que todavía no la puedas creer, que te haya marcado muchísimo, que te haya impactado tocar con él.
1: Eh, sí, sí, la verdad que sí, bueno, tuve la, la suerte de, de poder tocar con grandísimos músicos. Eh, que además eh, el hecho de poder tocar er, es un, un aprendizaje que no se consigue, digamos, en otro lado, ¿no?
2: Eh, uh -huh.
1: Escuchar eso de, de al tocar con ellos, escucharlo, decir, uy, esto es lo que yo alguna vez escuché en algún disco, del mismo modo es, es increíble. Eh, bueno, sí, la verdad que tocar con eh, Sheila Jordan fue, es uh -huh. algo que eh, no lo creo, digamos, porque por todo lo que representa, aparte compartir tiempo con ella, que nos cuente infinitas historias de Parker, ella conoció a Parker.
2: Uh -huh.
1: Y de muchísimos músicos más, ¿no? Eh, la verdad que fue increíble el, el swing con el que canta. Y también una, una enseñanza de, de vida, ¿no? A los 90 años, <coughs> viajando para todos lados. Eh, ella dice que es una mensajera del jazz. Mm. Y, y, la, y siempre el, la mejor actitud, bien de ánimo. La verdad que es algo que, bueno. Que ¿Y la energía
0: cómo fue? Y la,
1: Increíble, no, increíble, la mejor energía es... fue, fue realmente increíble, o sea, no, no, yo no lo podía creer ahí, y bueno, más cantando con ese swing que tiene, que te hace bailar, eh, fue muy, muy, muy impactante, la verdad que muy impactante. Y después, bueno, eh, también eh, tocar con Antonio Hart uh -huh. fue algo que si, lo ves y, uff, si no, no puede ser. No puede ser como toca. Eh, mm. Te hace el sonido, eh, la articulación, ¿no? la frase, todo, todo. Por decir, sí, bueno, este es de verdad, ¿viste? O sea, eh, mm. así mu mu mucho, ¿no? O sea, también toqué con Clarence Penn y, bueno, fue un desafío por todo el, el desarrollo, digamos, rítmico que él tiene. Todo lo que mm. va tocando encima de un cuatro cuartos. Bueno, fue un, un gran desafío y la verdad que también. Eh, a veces eh, algo tan complejo lo hace de una manera muy llevadera y nunca pierde el, el ritmo ni, ni eso que le permite a la gente entendimiento. No sé si, o sentir que está entendiendo, que es más importante que entender a veces. No sentir que está entendiendo, o sea, porque está bailando, y el mm -hmm. tipo está tocando unas cosas que son muy difíciles y... Y sin embargo, nunca pierdes esa raíz, ¿no? Que es el ritmo, que es hacer bailar. Eh, bueno. cara alguien también, bueno. Todo, ¿no? La verdad que eso... Eh, todos esos músicos te dejan, te dejan mucho, mucho, mucho. Y no lo puedes creer cuando estás ahí arriba.
2: Uh -huh.
0: ¿Y tenés a alguien en la lista de... Con este quiero tocar antes de morirme, sí o sí?
2: O eh... algunos
0: así, como los... Los soñados, pero que, bueno, que tranquilamente puede pasar.
1: Mirá, la verdad que no no me, no, no me puse a pensar eh, en eso, pero, pero bueno, eh, me, hubiese, me hubiese gustado muchísimo, ¿no? Bueno, igual eh, a Rooney, que lamentablemente falleció ahora hace poco, uh -huh. porque la vez que lo escuché una vez en el Berland allá, tocando en un concierto de fin de mes, de fin de año, perdón, uh -huh. eh, con Kenny Barron, eh, Al Foster y Eddie Gómez, uh -huh. y la verdad que también fue algo que no lo, no lo podía entender, era casi como estar escuchando a Miles y esa sonoridad y, ese, y esa profundidad eh, musical que no la escuché en, en muchos músicos, ¿no? Eh, la verdad que el tipo te, tra te transportaba a otro lugar con, con su sonido, con la forma en que en que llevaba eh, cada tema, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Era. fue realmente impactante. Eh, pero bueno, no, tampoco con todos esos grandes, obviamente aquí no le gustaría tocar, pero no, nunca me puse a pensar tampoco con eso.
0: Está bien. Bueno, ya para terminar. Siempre al final de la entrevista le pregunto a los entrevistados o entrevistadas por alguna recomendación de discos, libros, películas, algo para hacer en cuarentena.
1: Eh, bueno, sí, eh, empiezo por, por libros. Uh
2: -huh.
1: eh, un, un libro que se llama Sa La Sagrada Familia de Luis Frontera. Uh -huh. Es, es la historia de, de un militar argentino que va a pelear la, la guerra civil del bando republicano eh, en España. Uh -huh. eh, luego él regresa, es encarcelado y bueno se vuelve loco. Está contado por su hijo, eh, eh, que también padece muchas cosas a causa de, de eso. Eh, y la verdad que es extraordinario. Uh -huh. También eh, uno de Claudia Piñeiro, Piñeiro, si no digo mal, Piñeiro o Piñero, estoy seguro, que se llama Catedrales. Uh -huh. También excelente, excelente libro, bueno, que trata un tema sensible oh, eh, que es eh, el aborto, ¿no? Eh, uh -huh. lo, que, lo que sucede cuando no está legalizado. Eh, donde en las condiciones donde muchas chicas tienen que ir a, a abortar y que luego eh, conducen a la muerte, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y bueno, aparte todo el encubrimiento de eso, bueno, una historia muy buena y contado de manera estupenda. Eh, y después puedo ir por libros, porque por discos, perdón, porque yo del cine es, estoy miran, eh, mirando, interiorizándome un poco, pero... No, todavía no, no puedo recomendar <risa> pero bueno eh, de discos eh, los discos eh, a mí me gusta mucho es eh, Joe Henderson uh -huh. eh, esos discos en vivo con el trío de Winton Kelly claro son dos uno se llama Four y el otro no estoy seguro For and More. Es, es, es bueno, a...
0: aparece en algunos lados como doble y se llama For, For More. and More.
1: Exacto, eso, bueno. No se escucha tan bien, no es tan bueno el audio, pero el nivel musical es muy, muy alto. Y después, otro disco en vivo que no es tan conocido, eh, que es creo del año 53, si no me equivoco, de Mabley eh, en vivo en New York. Está tocando algo así como en un hotel, eh, toca Tutti Heat. Toca um, Walter Davis Jr. Y mm, no me acuerdo quién, quién más. Eh, bueno, es como un primer hand Mobley que, Ah, eh, Benny Green, el, el trombón. Es como un desprendimiento de... No me acuerdo en qué orquesta estaban en ese momento. Fueron a hacer ese SI y... bueno, tocan standards y Han Mobley ahí te, te, te
0: acuesta. Mira, sí, lo, ah, bueno, no lo escuché sí. nunca. Lo voy a buscar. No, búscalo, búscalo. Está buenísimo. En New Work. Bueno. Bueno, Seba, un placer que te hayas sumado acá a este ciclo de entrevistas. Y bueno, muchísimas gracias. Y espero que, que el disco tenga mucho éxito.
1: Bueno, Santi, bueno, el placer es mío y gracias a vos por el, por el espacio. Espero que continúes con esta iniciativa que está buenísima. Eh, y bueno, sí, esperemos que... Que el disco que el disco se venda
2: <ríe>
1: <ríe> así ayuda a pasar un poco este momento <ríe> difícil